0: A monjacói veio ao Japão participar de cerimônias religiosas. Eu vim até aqui encontrá-la para aprender ou desaprender. Trocar. Perguntar. Encontrar. Descomplicar. Escutar. Procurar. Complicar, compreender, entender, confundir. Na viagem pelo Japão, tive cinco encontros com a monja em lugares diferentes. Em cada conversa, procurei aprender um pouco sobre o que é o Zen e como trazer para o dia a dia tantos ensinamentos. Encontrar é também descobrir ou inventar caminhos. No caminho Zen de hoje, transformações. Uma das maiores transformações da vida, monja, se podemos dizer assim, parece ser a morte. Qual a visão budista da morte?
1: Quando falamos da morte, falamos da vida, porque não existe uma sem a outra. A morte é natural e deve ser recebida com naturalidade. Tudo que começa inevitavelmente termina. Mas a gente não lida bem com a morte. Né? <risos> Nós não fomos muito bem treinados a lidar com a morte, nos hospitais no Brasil, quando morre alguém, eles fecham as portas, procuram passar o corpo do morto por um uh, elevador que ninguém veja, e falam, Por quê? a morte é natural, faz parte da existência, é preciso que as crianças aprendam a ver a morte a encontrar, a se despedir das pessoas que gostam que possam morrer antes delas. Não é alguma coisa a ser escondida, não é feia.
0: O fim de uma vida pode, muitas vezes, ser trágico, dramático, violento. A medicina pode prorrogar uma vida já sem vida. Mas uma morte suave no fim de uma vida realizada tem uma beleza? Você vê uma beleza na morte?
1: Eu acho que essa despedida com consciência pode ser um caminho muito bonito de se morrer. Pode ser o que é chamado uma boa morte. Mas a morte, ela é a morte em si mesma. Na vida, nós vivemos e na hora da morte, nós morremos. É só isso, nada mais.
0: A morte é um tabu na nossa cultura. Como vencer esse preconceito?
1: A morte é importante. A morte nos liberta. A sensação de que a vida é transitória a torna mais importante. Imagina uma vida sem eterna, pensar que isso não acaba nunca, que você será sempre você, eternamente. Então, a morte existir, ela é importante. E houve e tem havido uma recusa a morte, quero uma vida eterna. Não quero morrer, não posso morrer nunca. Isso é muito egóico. Nós vamos morrer. Nós vamos passar por aqui e espero que não fique nenhum rastro da minha passagem. Não é importante para mim que alguém diga, Eu fiz a sua estátua. Estátuas também desaparecem. O seu nome ficou no livro, o livro se queima, some. O mais importante é como se vive. E essa viver com plenitude e oferecer a vida para o bem de todos os seres.
0: Vida que passa, transitória, efêmera, como um arranjo de flor, impermanente, belo, no aqui e no agora. Nos mosteiros budistas, vocês aprendem a fazer arranjos de flores né, que são impermanentes, né? tem todo um detalhe, um cuidado, mas eles, de alguma maneira, se desfazem
1: e acabam morrendo.
0: Podemos ver essa mensagem?
1: Sim, a ikebana significa dar vida à flor. A palavra literalmente significa isto. Ikebana. Ike, dar
0: vida. Bana, flor. Flor viva. O caminho da vida da flor.
1: Existe uma maneira muito apropriada de colocar as flores num vaso. Geralmente, nós colocamos os botões antes de abrir, esperamos eles abrirem, trocamos as águas todos os dias. Os arranjos, eles são impermanentes, são belos na sua impermanência.
0: Um arranjo de flor, ikebana, é uma arte. Porém, uma arte que pode ser vista aqui com um sentido até sagrado. E é assim como uma prece que a churro prepara os seus arranjos. Há mais de 30 anos. Ela nos mostrou como os faz e nos levou pelo seu caminho das flores. Tudo começa buscando a água, que será usada no arranjo. Mas não é uma água qualquer. É uma água considerada sagrada. Ali perto, ela buscou também algumas flores. E ela escolheu um lugar muito especial e ligado à tradição zen budista como cenário para nos preparar um arranjo. Fomos a um templo de mais de 600 anos no alto de uma colina. Um silêncio ancestral. Paz, telhados de palha, um patrimônio cultural do Japão. Preparar um arranjo é um ritual de total concentração e silêncio. É uma performance que começa com uma reverência. Então, equilíbrio, graça, elegância, sutileza, ritmo, delicadeza. Ela vai preenchendo o espaço com respeito e harmonia. Com o arranjo pronto, ela já pode falar. Ela nos conta que esse estilo de arranjo floral é tão antigo quanto esse templo. Os japoneses valorizam e levam muito a sério essa arte que é muito antiga. Quando eu era aluna, eu fazia apenas o que o professor mandava. Com o tempo, fui aprofundando o conhecimento. E a cada dia eu vejo que preciso aprender mais e mais. E vai ser assim até o fim. Você
1: aprendeu a fazer arranjos de flores? Eu aprendi um pouco, tínhamos aulas no mosteiro e o que é mais interessante é que no começo eu nem me dava conta onde era a frente e atrás da flor. Porque a gente olha uma flor e parece que ela não tem frente e costas e de repente você percebe que tem sim, tem um lado dela que fica melhor para cá do que para lá. Então esse detalhe do olhar foi muito interessante. Uma puro estético, né? Uma puro estético. A minha superiora é uma mestra de arranjo de flores. Ela tinha a capacidade de perceber esse movimento da flor e colocá-la no vaso sem querer forçá-la a ser o que ela não era. E eu achei que isto é uma arte muito importante, que às vezes na vida nós queremos transformar a outra pessoa para virar do jeito que eu acho que deve ser, mas apenas reconhecer que o jeito desta virada é perfeita assim como é.
0: Churro, por que você escolheu essa folha que já está assim meio danificada? Eu vejo que nesse arranjo tem várias épocas da vida. Essa folhinha aqui é mais nova. Essa aqui tem uma pétala quase caindo. E essa aqui é bem mais velha mesmo. Mas todas elas têm as suas belezas. Eu, pelo menos, vejo beleza em todas essas etapas. para as flores e penso que são como um ser humano. Se nasceram, estão predestinadas a morrer. Mas também a florescer, viver belamente e depois murchar. Olho as flores e penso nisso, a beleza do fim e do início. Os homens e as plantas são mutáveis e mortais
1: elas duram poucos dias, mas a beleza é saber que dura poucos dias, como o prazer da existência é saber que a existência é terminal, que nós vamos morrer um dia, e não é por isso que não apreciamos cada instante da vida, viver com plenitude, cada instante que é perene, que passa, que não fica e ao mesmo tempo é sagrado e belo, por ser tão rápido. E assim é a nossa vida. Eu acho que a natureza tem as suas fases. E quando a gente se torna um ser que flui com o fluir da natureza, é mais macio. Eu acho que todas as fases da vida são interessantes. Às vezes, vejo fotos minhas com 30 anos e eu falei que saudade desta moça. Ela não está mais aqui, nem o corpo, nem a face. Eu sou outra pessoa agora, mas eu gosto desta de agora. Eu reconheço as rugas na minha face dos repetitivos movimentos que eu tenho de sorrir, de chorar, de falar. isso sou eu, então não me importa. Eu não queria ter a aparência dos meus 30 anos agora, seria meio tolo para mim. E às vezes há pessoas que se prendem muito, mas alguma coisa no amadurecimento, no envelhecimento, que também é muito bonito.
0: São seis e meia da manhã. Todos apostos? Vai começar a Rádio Taiso, ou a Rádio Ginástica. Todo dia, de segunda a segunda, nesse horário, a rádio estatal japonesa transmite uma série de exercícios de 10 minutos. Ao som de um piano, principalmente os idosos seguem atentamente as instruções, praticando uma série de movimentos ritmados, fáceis e suaves. Em grupo ou sozinhos, em casa, na rua, na praça. O senhor Kimura, de 72 anos, é um instrutor voluntário desse grupo em Tóquio. Essa ginástica é uma verdadeira instituição aqui no Japão. É muito saudável ter o convívio entre nós, ter esse encontro diário. Esse encontro ajuda também a espantar a solidão. Nesse, que é um país com um dos maiores números de idosos do mundo. Parece que acordar com um objetivo é uma das razões dessa longevidade. Os japoneses têm até uma palavra para isso. Ikigai, uma razão para viver. O Ikigai pode estar num grande objetivo ou nas pequenas coisas do dia a dia. A Rádio Taiso nos ajuda a encontrar o nosso Ikigai. Esse encontro aqui é um dos bons propósitos ao acordar e começar mais um dia. A gente gosta de viver. No Caminho Zen de hoje, a minha conversa com a Monja Koen aqui no Japão é sobre as transformações da vida. Você realiza muitos velórios, como é que foi
1: aprendendo a lidar com a dor dos outros? Tem um distanciamento qualquer? É interessante, depende do nível de relacionamento que você tem com a família, com as pessoas ou com a própria pessoa que morreu. Cabe a mim, como monástica, mesmo que algumas vezes eu tenha chorado junto com as famílias e às vezes é bem ah, comovente, o processo que eu faço é dizer, vai, vai, missão cumprida. Se morreu é porque sua missão terminou. O que tinha que fazer aqui foi feito. E foi feito como pôde ser feito, então agora vá para a luz. Mas é normal sofrer a morte de alguém querido. Claro que é a tristeza da morte, quem vai dizer morreu, tô alegre? Não, tô triste, vou sentir saudades, como dói e passa. E a gente deixa passar. Até Jesus dizia, enterre seus mortos, não saia carregando os mortos, é muito pesado. Os mortos nós enterramos, cremamos, os deixamos ir, não ficamos puxando, não quero que vá, não quero que vá, é egoísmo. Não fique aqui porque eu quero, porque eu tenho saudades. Que Mesmo amor é esse. Não tem como. Né? Não é? Já foi. Vai bem. Quando alguém morre, a gente fala vá para a luz infinita. Por isso rezamos. É natural que a gente sinta saudades que a gente, sabendo que quando alguém morre, não vamos mais ouvir a sua voz, não vamos mais ver o seu corpo, mas também é bom lembrar-se que este ser continua vivo em nós, que aquilo que tinha de benéfico vai viver em nós, para sempre. Buda morreu com 80 anos de idade, ele estava doente quando morreu e Ananda, que era seu atendente pessoal, começou a chorar muito, ele dizia, Ananda, não se lamente, tudo que começa, termina. Não é o meu corpo que você amava, mas o que eu representava, os ensinamentos. Faça dos ensinamentos o seu mestre e eu vivo para sempre. A vida eterna de Buda é a vida que passa de geração a geração para aqueles que continuam vivendo esse caminho. A vida daqueles que vieram antes de nós, está viva em nós. Então, nada se perde. A lei de Lavoisier é a lei budista. Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma.
0: Transformação, como no movimento da espada de um samurai. Um dos maiores ensinamentos da cultura dos samurais é de que cada dia deve ser vivido como o último. Saber viver o presente e o que ele oferece. Mas para isso, é preciso se conhecer. A Ética Samurai ensina a vida é um processo de autoconhecimento permanente e sem fim. Só assim teremos uma mente pura. A palavra Samurai significa aquele que serve. E hoje em dia, Longe das antigas guerras, o que ficou como referência do espírito desses guerreiros foi a lealdade, a sobriedade e a disciplina, valores que os japoneses prezam muito. Para um samurai, era importante saber golpear com a espada. Mas a grande sabedoria é e era saber não precisar usá-la. Monja, alguns dos teus textos falam do mar e tem uma frase bonita. As ondas do mar são geradas por outras ondas do mar, mas cada uma é única e todas são água salgada. Assim são nossas existências.
1: A sua vida tem começo, meio e fim como uma onda do mar, mas ela gera uma outra onda que não é a mesma, mas tudo é essa água salgada. Tudo é a vida em contínuo movimento, transformação.
0: O mar se renova em ondas e marés, como a tradição, que para se manter, tem que se renovar. E disso os japoneses entendem. É lugar comum dizer como os japoneses mantêm as tradições. Mas isso para eles não quer dizer parar no tempo. Pelo contrário, as empresas familiares, por exemplo, que aliás são outra marca da cultura japonesa, sabem olhar para o futuro sem esquecer o passado. E não é um passado qualquer, não. Essa confeitaria, por exemplo, tem uma história de quase cinco séculos. Eles fornecem os doces para a família imperial desde o século XVI. O que começou como um pequeno comércio, hoje tem mais de 80 lojas espalhadas pelo Japão. Aqui é também um museu e um salão de chá. A arquitetura usa madeira típica do Japão e a forma lembra as antigas construções tradicionais japonesas. Conta Mitsuharu Kurokawa, que é vice-presidente e da família fundadora. O futuro e o passado se encontram nesse lugar, sem perder a identidade japonesa. Esses tipos de doces não possuem ingredientes de origem animal e eram consumidos por monges budistas os doces acompanham nas suas formas, cores e sabores as estações do ano. Tudo é fruto da sensibilidade dos japoneses para a delicadeza e a beleza. Agora, estamos numa rua tranquila e afastada do centro da cidade de Kyoto, mais precisamente numa antiga fábrica familiar. Mais um exemplo de uma tradição oriental ainda viva e que se renovou, mixando-se com outras culturas e espalhando-se pelo mundo todo, inclusive o Brasil, é o molho de soja, ou o shoyu, um ótimo substituto do sal. O itsatero sawai é da quinta geração da mesma família que mexe diariamente nesse líquido, que não para de fermentar. A fábrica está aqui nesse lugar desde 1883 e é com a mesma receita à base de soja e cereal torrado que ele prepara o shoyu. Os ingredientes ficam nesse tonel durante dois anos. Essa espuma aqui mostra que ele está fermentando. Nesses tonéis grandes, também tem o um molho. Tem alguns aqui que já estão há três anos. É uma tradição. Tenho orgulho de ver tudo isso ainda de pé. Espero muito que meu filho continue. Monge, existem algumas frases nos escritos em que são um pouco enigmáticas, que às vezes parece que você está entendendo, mas às vezes parece que tem alguma coisa por trás. É, isso é
1: proposital? São chamados coãs, a palavra coã significa um caso público e existe uma prática que é a prática do estudo de coãs. Então você dá uma dessas frases para a pessoa sentar e meditar. Mas a mente lógica não acessa. A explicação de palavras não é a solução. Bom, eu vou te falar algumas frases e eu gostaria que você me
0: dissesse o que vem uhum. na sua mente. Quando estiver com fome,
1: coma. Quando estiver com sono, durma. É, seja você, seja simples e siga o fluxo da natureza.
0: Gostei. Vou continuar o jogo. Outras frases. O que é assim?
1: Assim como é. É assim como é. Nyoze. É o que é. É o que é. <risos> Sem nada mais. É o que tem pra hoje. É isso. <risos> A procura é o encontro. Porque o encontro é o caminho. Sim, nós somos o que nós fazemos. Procurar é caminhar.
0: A mexera
1: suporta o frio e desabrocha em fragrância. Resiliência. Capacidade de suportar dificuldades e desabrochar em beleza.
0: Tenho ido, ido, ido. Ainda indo, indo, indo.
1: Tendo chegado, ainda assim, indo. O ponto de chegada é o ponto de partida. Ou seja, não existe. Não existe tá sempre... fim. A prática é incessante.
0: As águas correm e voltam ao oceano.
1: Miso nagarete kisu. As águas estão sempre rolando e voltando ao oceano. Do oceano tornam-se nuvens que vão tornar chuva e que vão voltar. O ciclo da vida, impermanente e fluido.
0: Existe uma expressão em japonês que diz
1: e algumas traduções dizem que é uma vez um encontro. Esse nosso encontro de agora é único, jamais se repetirá. Mesmo que daqui a cinco minutos nós tentássemos fazer de novo, não seria o mesmo. e tudo só acontece uma vez, na vida não há bis.
0: Existirmos, a que será que se destina?
1: aquilo que nós criarmos e fizermos. Somos o que praticamos. Quais são as nossas escolhas?
0: Bom, monja, chegou a hora da gente agradecer. Vamos agradecer,
1: então, a vida. E agradecemos também a morte. A morte. A uma boa morte. Que seja assim para todos ao, ao, nós. Ao
0: renascer.
1: Ao renascer incessante, de cada instante. As transformações e a presença sempre no agora. O mar. E o vento. As flores. E o desabrochar. <risos> Quero agradecer a você, a sua presença, a presença do nosso câmera, do nosso som, o nosso diretor, e a vida que nos torna possível estar juntas aqui agora.
0: Bom, já chegou a hora de eu te agradecer pelas tuas palavras, pelos teus ensinamentos por esse Japão, que eu não conhecia com esse olhar. E eu espero que tudo que a gente tenha conversado aqui vá comigo de volta para o Brasil, permaneça em mim, essa impermanência, e que todo mundo que tenha nos ouvido tenha aproveitado também essas palavras tão bonitas.
1: Muito obrigada, Fernanda. Obrigada. Posso te dar um abraço? Agradeço a sua presença, <risos> seu amor. Foi um prazer. Sua ternura e sua sabedoria. Que todos se beneficiem.